0: И моето послание днес се нарича Хората, които вървят различно. Хората, които вървят различно. Ако искаш, можеш да го напишеш в коментарите, ако искаш, можеш да го споделиш на стената си в момента. Хората, които вървят различно. И преди да започна да чета няколкото стиха, които бих искал да споделя в началото на това поучение, желая да изясна, че става дума, за начин на живот. Става дума, когато казваме хората които вървят различно, говорим за хората които се държат различно, говорим за хората които действат различно и хората които получават различни резултати в живота, които получават различни резултати в кризата, които получават различни резултати след кризата. Така че нека да отворим Библията си заедно на второзаконие трета глава и четем 20 и 7 стих. Бог говори на Мойсей и му казва: "Искачи се на връх Фезга и вдигни очи на запад и на север, на юг и на изток, да гледай земята с очите си, защото няма да преминеш този Йордан. И след това може да а, минем в първа глава, за да просто да видим още нещо, което да ни даде контекст за, за днешното получение. Първа глава на Второзаконие и четем заедно 35 стих и там се казва Бог говори отново. Никой от това нечистиво поколение няма да види добрата земя, за която се клех, че ще дам на бащите ви. Освен Халев, Ефония ви син. Той ще я види. На него и на потомците му ще се даде земята, на която стъпи, защото напълно последва Господа. Уау! И Мойсей продължава и казва, и на мен Господ се разневи заради вас, като каза, и ти няма да влезеш там. Исус, на син, който ти служи, той ще влезе там. Насърчи го, защото той ще води Израил, за да наследи земята. Изумителен момент в Божието слово, книгата Второзаконие, е точно това. Това е втория път, в който Моисей минава през законите, които са получили в а, пустинята и които са получили на планината. Това е в един смисъл припомнянето, което Моисей извършва, в момента, в който 40 години след първото им пристигане на ръба на обещанието, са се отказали и едно цяло поколение е измрял. И той им дава перспектива на огромното мнозинство и им разказва отново какво се е случило. И им казва, хора, ние бяхме тук преди 40 години. И тук ние изпратихме 12 съгледвачи и от тези 12 съгледвачи само двама ходеха различно. И тъй като те ходеха различно, днес те са единствените, които имат право да влезнат в обещанието, да влезнат в бъдещето, в земята, която Бог се закле, че ще ни даде. Мойсей казва, дори и аз не мога да вляза в тази земя. Същност, в първия стих, който прочетохме, ние виждаме отказ от неговата молитва. Последният път, в който Мойсей говори на Бог за обещаната земя и му каза, Господи, моля те, смили се и ми позволи и аз да вляза в обещанието. И Бог му каза, не искам никога повече да те чувам да се моли за това. Качи се на планета, писга. И оттам искам да погледнеш и да видиш а, земята, защото ти няма да преминеш през този Йордан. Има само двама, които ходят различно и те ще заведат новото поколение в новото наследство, в новото място, което аз имам за вас. Изумително е, че от стотици хиляди милиони хора, които видяха как морето се отваря, които видяха а, водителството на Бог в огнен стълб и в облак през деня, от всички тези мнозинства нито един не беше там, нито един не влезна в обещанието, освен тези двама. Представете си, че всички, които влезнаха в обещанието, огромната част от хората, които влезнаха в обещаната земя в последствие, бяха у нези, които се родиха в пустинята. Защото в един смисъл е по-лесно да се родиш в пустиня, в трудност, в криза и да влезнеш в обещание и благословение, отколкото да се родиш като роб и да промениш начина по който ходиш. Защото робския менталитет е нещото, което ги накара да кажат не на обещанието на Бог. Но нека да видим малко по-добре, отивайки в а, числа, каква същност беше причината? Каква беше основната причина, поради която Бог реши халев да влезне в обещаната земя за разлика от Хиляди мъже, хиляди други мъже, които не влезнаха в обещаната земя, а измряха в пустинята. Нека да прочетем заедно от Числа 14 глава и четем от 24 стих. Но понеже слугата Михалев има в себе си друг дух, и Той напълно ме последва. Затова него ще въведа в земята, в която влезе, и потомството му ще я наследи. Бог казва ето е основната причина, поради която Халев и Исус Навин ще добавим към този списък. Поради която тези двама ще влезнат в обещанието. Основната причина е, че те имат друг дух. Може да го напишеш точно сега в коментарите, може да го споделиш точно сега, може да напишеш друг дух. Друг дух, чуйте това, друг дух означава, че те ходиха различно. Означава, че те не вървяха като роби. Означава, че те вървяха като достойни хора. Дух, а Друг дух означава, че те имаха друго отношение. И това е първото нещо, което ние трябва да получим днес от Божието Слово. За да можем да ходим различно. За да можем да имаме различни резултати. След изпитанието, след трудността, ние трябва да имаме друго отношение в трудността. Ние трябва да имаме друг дух в трудността, ние трябва да бъдем като Халев, като Исус навин, Вин, които виждаха обстоятелствата с различна перспектива. Защото, чуй, друг дух означава друго отношение. Да имаш правилния дух означава да имаш правилното отношение. А отношение просто означава, отношение означава онова нещо вътре в теб, което провокира и създава твоя отклик на обстоятелствата. Отношение е онова нещо в теб, което провокира и създава твоят отклик на обстоятелствата. Например, ако ти имаш негативно отношение, дори невероятни позитивни неща да се случват около теб, Твоето отношение ще създаде негативен отклик към позитивните обстоятелства. И аз съм сигурен и знам, че в България, и не само, но особено в България, ние сме виждали много такива хора и виждаме такива хора всеки ден, които а, ние сме единствената нация, за която аз знам на планетата Земя, които имат поговорка, че много добре не е на добре. Тоест, дори всичко да изглежда, окей, okay, има нещо гнило. И това е провокирано от неправилното, негативно, скептично отношение, което много от а, хората имат, дори в това време. Едно от ужасните и хубавите и лошите неща на пандемия, и хубавите и лошите неща на която идея криза, която може да се случи на планетата Земя, е, че времето на криза всъщност е време на напрежение, което кара вътрешността да излезне наяве. И това ще бъде за абсолютно всеки един от нас. Това ще бъде за целият ни народ. И докато от една страна ние виждаме а, десетки хора, които създават граждански инициативи, към които дори църква пробуждане се включва. Виждаме а, църкви, които правят социални неща, хранат бедните. Ние минахме над един тон храна, която раздадохме на хора в нужда в времето на извънредното положение. Има хора, които а, в това време най-хубавите неща започват да се проявяват от живота им. И също времено има хора, които изведнъж започват да мразят повече. Хейта се увеличава, критикарите се увеличават, онези, които сочат с пръст и плюят, дори и добрите дела се увеличават. Защо? Защото кризата ще извади твоето отношение наяве. Трудността ще извади твоето отношение наяве. Всяко напрежение, което идва в живота ти, ще изкара онова, което изпълва сърцето ти наяве. Аз наричам това ефекта на настъпения круасан. И сега ще обясня защо. Сигурно някой от вас сте бе чували да го казвам повечето най-вероятно на Когато бях дете, когато още бях тинейджър, ходих на училище, обичахме да си вземаме круасани с, с децата и с круасани. И докато бяха в опаковката, правихме нещо, за да може пълнежа да се разпредели на сягаре, тъй като никой не обича да яде круасан и да отхапе а, първата хапка да бъде хляб, само хляб, и втората хапка да е хляб. И може би някъде към третата хапка да има пълнеж, шоколад, там каквото е. И след това, след като изяде частта на круасана с пълнеж, да стигна отново до края на круасана, където отново е само сух хляб. Така че ядеш хляб в началото, ядеш хляб в края. И идеята, която ни дойде на мен и моите съученици, беше, че взимаш кроасана и преди да започнеш да го ядеш, ведеш докато в походката го настъпваш силно и като настъпиш кроясана напрежението което идва кара съдържанието да се разпредели навсякъде и да стигне до всяка частица. Така че, когато отхапеш първата хапка, още от първата хапка да знаеш дали това е круасан с мармалат или круасан с шоколад или с какво точно е изпълнено това нещо. Обаче проблема беше, че когато го настъпиш твърде силно, понякога даже може да се чуе едно силно бум, защото се спуква опаковката, но когато го настъпиш твърде силно, това, което се случваше често, е, че съдържанието излизаше дори извън кроасана. Така че ефекта на на, а, настъпения Круасан сепличко означава, че когато достатъчно напрежение дойде върху живота ти, върху семейството ти, върху бизнеса ти, това, което е вътре, започва фу, да излиза навън. И в този смисъл времето на криза е време, в което ние трябва да ходим различно, защото ние сме хора, които са изпълнени с друг дух. Ние сме хора, които са изпълнени с друг пълнеж. Ние трябва да бъдем хора, които са изпълнени с друго отношения Нашето отношение не трябва да бъде негативно отношение, скептично отношение, критиканско отношение, а нашето отношение трябва да бъде, бих казал, отношение на вяра. Трябва да бъде като отношението на Исус на Вин и на Халев, които видяха а, възможност в кризата, които видяха възможност в трудността. Те видяха а, великаните и те не си казаха тези великани, точно както голямата част от Израел казаха тези великани. Ние сме като скакалци пред тях, тези синове, нападнали ангели. Тези ужасни демонични същества ще ни унищожат. И те отидоха при обществото и започнаха с своето отношение да създават целия отклик и температура на Израелевия народ. Исус Навин стояха на страни и всъщност Библията ни казва, че а, Халев си разкъса дрехите и каза не, не дейте да казвате това. Да, има великани. Да, наистина всички тези неща са така, но нека да ви кажа другата страна. Защото другото отношение винаги вижда другата страна. Другото отношение винаги вижда, че да, има трудност, но всъщност има и благословение. Да, има великани, но също има гроздове, които няколко човека трябва да носят. Да, докато има обстоятелство в моето обещание, обстоятелството в моето обещание не е доказателство, че Бог не е с мен, а е доказателство, че Бог иска да ме направи победител. Всеки един от нас иска да бъде победител, но единствения начин да бъдеш победител е да срещнеш опонент. И затова 99% от пътите в живота ти, бог ще ти даде обещание, без да ти ти че ще сложи опонент вътре, но опонента в твоето обещание не е доказателство, че Бог не е с теб, а е доверието на Бог в теб, че ти можеш да се справиш с този великан, че ти можеш да се справиш с тези синове нападнали ангели, че ти можеш да се справиш с това обстоятелство, което врага може да а, сложи пред тебе и да крещи в лицето ти да ти каже, няма да успееш, няма да вземеш това, което Бог ти обещава, че ще вземеш. Ти трябва да погледнеш обстоятелството и да кажеш, не, аз имам друго отношение, моето отношение, отношение на вяра и отношението на вяра създава правилен отклик. И моя отклик към гигантите е, че е време аз да стана убиец на великани. За всеки великан има един убиец на великани. Въпросът е, че ти трябва да имаш отношение на вяра. Трябва да имаш отношение, което казва... Трябва да има възможност в това обстоятелство. Всъщност, Бог не го е допуснал случайно. Бог го е допуснал, за да ме благослови. Бог го е допуснал, за да го използва за мое добро. И разбира се, ние знаем историята, че всъщност, когато Исус на Вини Халев казаха своето мнение, мнозинството бяха критикари. Мнозинството бяха негативни. Мнозинството бяха у нези, които казаха, че няма да се получи. Те не бяха хора, които бяха просто родени в пустинята. Мнозинството бяха хора, които бяха родени в робство. И робите бяха видяли славата на Бог, бяха видяли отварянето на морето, бяха видяли даването на заповедите, бяха видяли свръхестествена манна, бяха видяли чудо след чудо след чудо, но чудесата не успяха да променят отношението им. Защото твоето отношение е нещо, което Бог е поверил в твоите ръце. Затова Библията ни казва повече от всичко, което пазиш, пази сърцето си. Защото от твоето сърце бликат отношения. От твоето сърце бликат откликите на обстоятелства. От твоето сърце идва изворът на живота. И за да може твоето живот да бъде благословен, за да може твоето живот да бъде изпълнен с Божията сила, ти трябва да избереш да ходиш различно Имайки друго отношение. Аз те предизвиквам днес в това слово. Каквото и да е това, което хора около теб казват, каквото и да е това, което обстоятелствата ти казват, каквото и да е това, което дори понякога собствените неспособности ти казват, не дай да се доверяваш на това повече, отколкото да се доверяваш на Словото на Бог. Кажи, аз вярвам, аз имам друго отношение, аз избирам да имам различно отношения. Ако всички около теб са негативни, ти бъди позитивен. Ако всички хора около теб изкарват негативите, ти намери един позитив. Ти бъди човека в стаята, понякога единствения, понякога ще имаш само още един приятел Исус Навин, който ще бъде така като тебе и ще кажеш да, всичко това, което казвате е така, но няма ли възможност в тази криза? Хареса ми толкова много думата на китайски за криза е Уэй и всъщност се пише от а, два символа. Единият символ символизира опасност, а другия символ символизира възможност. Единият символ означава опасност, другия символ означава възможност. Или във всяка криза има опасност, има и възможност. Не знам на кой проповядвам днес, но със сигурност, когато тази криза свърши, ние отново ще бъдем в подобна ситуация, в която Моисей беше. След като отмина кризата, тяхната криза, забележете, продължи 40 години, вярваме нашата да е по-кратка. След като отмина кризата, той започна да прави равносметка и каза, аз не мога да вляза, защото се дисквалифицирах. Бащите ви умряха, защото се дисквалифицираха. Има двама човека, които ще ви водат. Вас, които се родихте в пустинята. Вие може да сте се родили в пустинята, може да сте се родили в трудност, но не сте се родили роби. И е по-добре да се родиш. В криза, свободен, отколкото в Богословение като роб. Ние имаме нужда от, днес от поколение, което да се бори за свобода, което да има мисленето не на роби, не на стадо, а на лъвове, на лъвове от юда, на убийци на великани, на хора, които казват аз имам различно отношение, аз нямам отношението на тълпата. Аз имам отношението на Бога. Аз имам отношението, че всичко е възможно. Аз имам отношението, че Бог в мен е по-голям от това обстоятелство. Аз имам отношението, че Онзи, който не пожали своя Син, но го предаде за всички нас, как заедно с Него няма да ни даде всичко Римляни 8-го. Аз имам отношението на вяра, което идва от Божието Слово. И аз изпълвам сърцето си с Божието Слово до такова място, до което сърцето ми прелива с Неговото Слово. И когато напрежение е сложено върху мен, вяра излиза от мен. Когато стрес идва към мен, сила излиза от мен. Когато удар идва към мен, помазание излиза от мен. Аз не съм негативен. Аз не съм оплашен. Аз не съм като хората в света. Аз имам друг дух. Аз ходя различно. Знаете ли, разликата между робите и онези, които са родени в криза, е, че робите са се научили в продължение на години и векове да вървят различно. Робите върват наведени. Робите върват оплашени. И дори след като са освободени, Робите продължават да имат различно ходене. И не знам на кой проповядвам днес, но Бог ме е изпратил да ти кажа, че Той иска ти да имаш различно ходене. Не дай да вървиш като роб, не дай да говориш като роб, не дай да се държиш като роб, защото не си. Библията казва, че Бог не ни е дал дух на робство, че да бъдем пак на страх, но Той ни е дал дух на усиновление, чрез който казваме Ава, Оче, царя на вселената, е моя баща, И това ме прави царско свещенство, това ме прави принц, това ме прави царска особа. И аз ще вървя с високо дигната глава, с широко отворени рамене, с радост и с усмивка на лицето си, защото аз имам друг дух. Аз вървя различно. Да вървиш различно, освен да имаш друг дух и да имаш съответно друго отношение, означава също, че ако ти вървиш различно, ти имаш различна Настройка. Ти имаш различна перспектива. Нека да го, нека да го сложа в, в, в едно много семпо изречение, за да можеш да се го запишете. Да ходиш различно означава, че ти си говориш на себе си различно. И знам, че провядвах това а, съвсем наскоро, но усещам, че има нужда да бъде повторено, има нужда да бъде потретено, има нужда да имаме второ закони, и трето закони, и четвърто закони, и да се повтаря това слово, докато не започне да пенитрира сърцата ни. Защото вижте какво си казва, какво си казва един, един човек. И ние го виждаме в цялото Пето книжие. Ние виждаме евреите които след изхода са вече свободни. Те, те са в, в пустинята, но са свободни. Имат Бог за техен цар, имат Моисей за техен водач, имат всяко благословение, от което се нуждаят. Всъщност даже обраха евре, е, евреите обряха, обраха египтяните, излезнаха с цялото богатство, нужно да направят скинята, имат бог, имат подвижен храм, имат огнен стълб през нощта, имат облак, който да ги пази от ужасното слънце през деня и толкова много благословения. Но когато ние четем какво казват евреите в пустинята, ние виждаме, че това поколение на роби, продължаваше да се говори по същия начин, по който говориха първия път, когато срещнаха Моисей. Те продължаваха да казват «Абе, не е чак толкова зле в Египет». Те продължаваха да казват «Абе, комунизма не ни беше чак толкова зле». Аз го забелязвам дори днес в онова робско поколение, което ние имаме в България. Все още има хора, които жалеят и и предпочитат да се върнат назад във времето на Тодор Живков. И казват, колко по-хубаво е било времето на комунизма, колко по-хубаво е било времето, в което, да, може да не сме имали толкова голям избор, но поне двете неща, които сме имали, винаги сме ги имали. Защото, чуйте, роба винаги си говори унизително. Роба винаги си казва, аз не го заслужавам това. Аз така си се родих. Аз съм си такъв. Аз не мога, аз не знам, няма да успея. И днес, ако аз а, съм дошъл да проповядвам на някой, аз проповядвам на онези хора, които ще ходят различно през кризата, аз проповядвам на тези хора, които ще ходят различно в този сезон, които няма да имат грешно отношение и няма да си говорят врели на кипели, няма да повтарят нещата, които дявол им говори в съзнанието им в първо лице единствено число. Няма да повтарят диалога на хейтера, няма да повтарят диалога на критикара, но ще вземат Божието слово и ще започнат да изговарят други неща върху себе си. Забележете как говорят Исус Навин и Халев. Халев погледна а, народа и каза, ние със сигурност можем да успеем. Защото Бог е на наша страна. Ние сме по-силни от тях. Да, те имат великани, но ние имаме най великия Бог. Ние ще успеем. Бог е на наша страна. Той им казва Братя, се моля ви, не се обезкуражавайте, моля ви хора. Ние сме силни. Ние сме силни. Ние можем. С две думи, това, което Халев правише, е, че Халев се опитваше да изживее името си. Той се опитваше да живее според стандарта на името, което му бе дадено. Името Халев означава смелост. И той каза, аз ще живея според стандарта на името, което съм приел. И аз мисля, че много християни днес сме призовани да ходим различно и да говорим различно над себе си и да говорим различно на обстоятелствата, защото ние сме приели различно име, ние сме приели различен стандарт и няма нещо по-негативно от някой, който се нарича християнин и същеврено говори мармори. Няма нещо по-негативно от някой, който се нарича християнин и същевременно говори неверие. Няма нещо по-негативно от някой, който се нарича християнин същеврено говори в. Мраза, ние трябва да влезнем в Божито Слово и да кажем същия дух, който възкреси Христос от мъртвите е вътре в мен. Аз имам друг дух и аз говоря за себе си и аз говоря на себе си по различен начин. Библията ни казва в книгата Причи, както човек мисли в сърцето си, такъв е той. Забележете, че не казва а, каквото си мисли, това е. Той казва, както мисли, такъв е. С други думи, ти си резултата на най-честата ти мисъл. И затова врага ще се бори да вкара негативни мисли и мисли в съзнанието ти, в които дори ти сам да говориш негативно за себе си и да кажеш, аз не съм красив или аз няма да успея, или ще му уволнат, аз съм най-, най неуспешният в тази компания. И колкото повече ти си повтаряш такива страхове и такива мисли, толкова повече тези мисли започват да създават поведение и толкова повече това поведение започва да се превръща в навик и толкова повече този навик започва да се превръща в твоя съдба и в твой начин на живот. Да ходиш различно означава да имаш друг начин на себе настройване, друг начин на говорене на себе си. С две думи да ходиш различно означава също така да бъдеш смел. Да бъдеш смел. И вижте, обстоятелството на смелостта е, че винаги когато ти решиш да бъдеш смел, ще се намерят хора, които ще нарекат твоята смелост арогантност, винаги ще се намерят хора, които ще нарекат твоята смелост а, гордост, винаги ще, ще, се нарекат, а, ще се намерят хора, които ще нарекат а, твоята смелост егоцентризъм, защото те не могат да разберат как така ти имаш такава увереност. Как така ти дори смееш да зададеш различен въпрос от въпросите, които всички задават? И днес повече от всякога в света, в който живеем, ние имаме нужда от смели християни, вярващи християни, които задават различни въпроси от въпросите, които света задава. Въпросите, които света задава са едни и същи, те са банални и са безсмислени и не водят до нищо различно. Ние трябва да задаме различните въпроси, въпросите на вярващия човек. Забележете в един друг пример с Великани, когато Давид пристигна на полето, на полето, на което Голият излизаше и предизвикваше отново и отново, и отново и отново. И отново и отново и отново и казваше който е най-силният, нека да излезне, нека да не се бием с войски, нека да направим един срещу един, нека да направим мача на шампионите, нека да направим битката на представителите и който победи, той взема цялата награда. Ако аз победа, ние сме ви победили, вие се предавате на нас. Ако вие победите, ние ще се предадем на вас. И израелтяните Библията ни казва, се криеха по палатките си. Силните мъже се криеха по палатките си. Те казваха, невъзможно е. Вижте го колко е висок. Вижте колко са широки раменете му. Вижте му копието. Вижте му меча. Вижте му ураженосеца. Вижте какви са му тежки доспехите. Дори Библията ни разказва колко точно килограма са били. Бяха калкулирали колко килограма са му само доспехите. Имаше и, и страх и паника, които бяха покрили целия лагер на Израел, докато изведнъж не се появи един тинейджер. Който зададе различен въпрос. Той пристигна и каза, каква ще бъде наградата за човека, който убие този велика? Смелост. Да ходиш различно означава да имаш смелост, означава да търсиш възможността в кризата. Той каза, каква ще бъде наградата за човека, който убие този великан? И разбира се, брат му погледна и каза А, аз знам твоята гордост. Аз знам твоето користолюбие. И започна веднага да, да му казва, ти си арогантен. Той започна да свага етикет на неговата смелост като арогант. Но защото, чуете, хората обикновенно ще ти сложат такъв етикет, какъвто те биха имали в твоята позиция. И това, което хората ще кажат за теб, обикновено говори много повече за тях, отколкото за теб. Ако някой наблюдава а, даден а, супер успешен а, богат човек и казва а, 100% той е направил някакви престъпления за да стане богат. С две думи. Човека, който казва тези думи е готов да направи престъпления за да стане толкова богат. Човека, който има проблем с поход, мисли, че всички са похотливи. Човека, който има проблем с а, сребролюбие, мисли, че всички сме сребролюбци. Човека, който има проблем с гордост, мисли, че всички останали са горди. Човека, който има проблем с страх, мисли, че всички са оплашени. Хората непрестанно проектират своето собствено отношение, което ние виждаме в историята на, 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 на Давид и, и големия му брат. Големия му брат, Библията ни разкрива, че той бе отхвърлен да не бъде цар. И една единствена причина може да бъде из, използвана в Библията, някой да бъде отхвърлен. И това е гордост. Библията казва на горделивите се противи. И когато, когато Самуил отиде за да помазва. Някой от дума на Есей за цар. Първия брат, при който отиде, беше точно този, който обвини Давид в гордост. Всъщност, брата, който обвини Давид в гордост, Бог каза, той има гордост. Защото хората обикновено ще те обвинят в точно това, което те носят в сърцето си, но чуй, това не трябва да те спира по никакъв начин да бъдеш смел. Библията ни казва, че тогава Давид се обърна, обърна гръб на браци и отиде за да говори с някой друг. Отиде, защото той не прие тези думи върху себе си и каза, кажете ми, моля ви, каква е наградата за онзи, който ще отреже главата на този великан. Защото, чуй, човека, който е смел, винаги знае, че Бог поставя великан в обещанието, защото той не просто иска да изпълни своето слово към теб. Той иска ти да излезнеш с свидетелство, той иска ти да излезнеш с история, той иска ти да излезнеш държейки главата на великана в ръката ти и Бог да свидетелства чрез теб. Той да свидетелства халелуя на Бога, чрез рижевата ти коса, както Давид, чрез, чрез, чрез младостта ти, чрез страстта ти той да свидетелства. Ето, аз съм се избрал едно малко нещо, което има дързост и има смелост, за да докажа, че обещанието ми не се е провали. Това, което съм казал, аз го имам в предвид и аз допускам да има великан в обещанието, за да докажа, че съм способен да погубя този великан чрез тебе. Бог казва, аз не искам да имам само моята част. Аз желая ти да ходиш различно. Аз желая ти да вървиш различно. В този сезон аз искам да те насърча повече от всякога да ходиш различно. Да бъдеш различен, да говориш различно да имаш различни отношения и да имаш различна смелост. Не се страхувай, че някой ще те осъди за твоята смелост или ще я нарече арогантно, защото Библията казва, че праведният е смел като млад лъв. Праведният има дързост, защото праведният търси наградата. Той е готов да използва кризата като възможност, защото знае, че същия Бог, който даде сила на Давид да поведи голят, същия Бог, който даде сила на Халев, на 40 и след това на 80 години, да поиска най-трудната планина и да прогони великаните оттам, е същия Бог, който дава сила на нас днес да се справим с всеки великан, който е решил да се настани в нашето обещание. Може би има великан, който се е настанил в твоето обещание, но аз искам ти да зададеш въпроса. Какво ще стане, ако се боря за това? Знаете ли, хората, които нямат смелост, хората, които са изпълнени с негативизъм и имат грешно отношение, винаги задават въпрос за настоящето. Винаги задават въпросите за миналото. Никога не задават въпросите за бъдещето. И в мишната, което е еврейската орална традиция, в причината поради която цяло поколение евреи умряха в пустинята, се казва те нямаха в себе си Частица от бъдещия свят. Те нямаха в себе си частица от бъдещия свят и затова Бог не допусна те да влезнат в обещанието. Имаш ли в себе си частица от бъдещия свят? Можеш ли да зададеш въпрос какво ако се боря за семейството си? Какво ако се боря за този бизнес? Какво ако се боря за това взаимоотношение? Какво ако се боря за тази църква? Какво ако се боря за моето здраве? Няма ли награда? Давид каза, няма ли награда за онзи, който ще убие този човек? Докато всички гледаха в настоящето, той искаше да погледне към бъдещето и да зададе въпроса каква ще бъде наградата на онези, които ходят различно. Завършвам моето послание днес. Най-бързия начин да придобиеш тези атрибути, за които проповядвам, най-бързия начин да започнеш да ходиш различно, е да имаш среща с него. Може да се опиташ да имаш правно отношение. И нека, нека си признаем, в един или друг момент ни е трудно, защото понякога обстоятелствата са добри, ние имаме негативно отношение, но понякога обстоятелствата са ужасни и ние имаме добро отношение. Но тези обстоятелства са толкова реални, че започват да ни притискат и притискат и притискат и притискат. И, притискат. и когато хубавото съдържание излиза и излиза и излиза и излиза и излиза, накрая може да излезе и малко критика от устата ни. Накрая може да излезне и малко гнила дума от устата ни. Накрая може да излезне нещо, което не идва от правен източник. И затова може да си кажем, добре, пасторе, как да ходя различно? Аз искам да имам правилното отношение, искам да бъда смел, искам да бъда всичко това, което казваш, но как да го направя? Завършвам с една библейска история от книгата Битие, в която един човек трябваше да бъде напълно трансформиран, за да създаде бъдещия свят. И Библията ни казва, че когато Яков остана сам, Бог дойде и се бори с него цяло нощ. Бог се бори с него и в тази, близ... в тази близост с Бога, в това близко докосване с Бога, Бог сложи ръката си на Неговото бедро и го размести. И когато Яков получи благословението и Бог смени името му, Библията ни казва, че той започна да върви при изгрева, в новия ден, в новия сезон, в новия период, той ходеше по различен начин, защото беше срещнал присъствието на Бог. Онова, което повече от всичко ще ни направи да ходим различно в кризата, онова, което повече от всичко ще ни направи да не бъдем от онези, които умират в кризата, а от онези, които влизат в обещанието, е да срещнем Божието присъствие близо, да срещнем Бог лице в лице в Христос, в Словото и да преживеем Неговата слава и преживявайки Неговата слава, Той ще размести нещо в нашето ходене. Образно казам. Той ще размести нещо в сърцата ни, в умовете ни, в душите ни и ще ни направи да хорим различно и да бъдем от тези хора, които не умират в пустинята с менталитет на роби, а от тези, които дори и да са родени в криза, живеят като свободни и наследяват обещанието, което Бог им е дал. Днес аз проповядвам на някой, който е убиец на великани. Днес аз проповядвам на някой, който е призован да ходи различно. И Бог ме е изпратил да ти кажа, не допускай гнило отношение. Бъди силен и смел. Ти имаш друг дух. Приближи се до Бог. Той ще се приближи към теб. И ще да направи да ходиш различно. В името на Исус. Амин. Точно сега, където и да си, аз искам да се моля за теб. И Божието присъствие е тук осезаемо. И аз знам, че е там, където ти си. И точно сега той иска да докосне твоето бедро, той иска да докосне онова нещо в теб, което не иска да му се покорява. Когато ти не искаш да ходиш Неговия път, когато ти не искаш да вършиш Неговата воля, той ще размести нещо, той ще създаде божествен дискомфорт, ако щеш. За да можеш всеки път, когато стигнеш до Себето, всеки път, когато стигнеш до Аза, твоята гордост да бъде отместена и твоето аз да бъде разместено и ти да можеш да кажеш. Бог е победител. Той е победил в сърцето ми. Той е победил в душата ми. Той побеждава в мислите ми. Той ме прави да хода различно. Хора идват при мен. Почти всеки ден от живота ми. И ми казват, как така си различен? И това не е за една или друга област в живота ми. Когато съм чужбина, ме питат, ти наистина ли си българин? Не мога повярвам, ти си различен. Ти не си като никой друг българин, който съм сега. Ти създаваш различно впечатление за българите. Ти създаваш различно впечатление за а, този етнос. Ти създаваш различно впечатление за млад човек. Ти, създаваш различно а, ти си жена, ти имаш две деца. Ти създаваш различно впечатление за някои деца. Това, което те искат да кажат, ти ходиш различно. Защо си толкова различен? И докато може да говорим за много неща, които осъществяват това, както казах, и в посланието по има едно нещо, което го прави и това е Божието присъствие. И докосването на Бог. Така че точно сега, където и да си искам, да започнеш да се молиш и да поискаш докосването на Бог. Искам да започнеш да се молиш и да поискаш духа на Бог. Искам да започнеш да се молиш и да поискаш помазането на Бог, изпълването на Бог, и среща с Бог, която да те направи да ходиш различно. И аз се моля за теб. Небесни татко, благодаря ти точно сега за всеки един човек, който гледа. Благодаря ти за всяка душа, за всеки мъж, всяка жена. Докосни ги там, където са. Дай им ново отношение, изкорени всяко негативно отношение, нека отношение на вяра да се породи в сърцата им, в духовете им, в душите им. Дай им смелост точно сега в името на Исус. Не човешка, не естествена, не плъцка, духовна от убеждението, че ти си в контрол, смелост, дързост в лицето на най-мрачните трудности и обстоятелства. И точно сега повече от всичко аз не може докосни ги. Докосни за да ходят различно. Размести нещо в живота им, свръхестествено. За да никога да не бъдат същите. Промени името им сега. Нека имена на хора да бъдат променени. В мощното и чудотворно име Исус Христос. Даме ти цялата почет и цялата хвала. Амен, амен, амен. Вижте какво искам да направите точно сега. Докато Божието присъствие е толкова осезаемо, искам да се молите за начина, по който вие можете да подкрепите служението. Знам, че някой от вас може да сте дали, но точно сега, Усещам, че имаме време, в което можем да съберем това дарение, което да бъде наистина благоуханна миризма пред Бога. И докато ние събираме дарения и използваме голяма част от тях да храниме хора, да помагаме на хора, това дарение не е просто социално действие, това не е просто социална дейност, това е духовно поколение. Точно сега искам да отидете на awakening.bg. Знам, че нашия екип пуска линка в коментарите. Може да е, чрез ePay, PayPal, банков превод. Ако сте в група, може да извадите сега вашето дарение. Дори ако си вкъщи сам, извади дарението си. Не можеш да преведеш по банка. Извади дарението си, извади го от портфела си и го служи точно сега пред Господ. И кажи, Господи, аз отделям това за Тебе и го бълзви. И После го изпрати до църквата по един или друг начин. Може да минеш през офиса, може да го пратиш по банка. По всички начини, които са изредени. Но точно сега искам да подготвиш дарението си в сърцето си, в ръцете си, в ума си или на компютъра. Докато си в момента, може да отвориш. Банковата ти сметка или можеш, да твориш PayPal или Lipa каквото и да е и искам заедно да благословиме Господа точно сега с нашите десятъци и дарения. Небесни татко, благодаря ти за всяко едно дарение, което влиза в момента. За всеки един човек, който ти докосваше, му казваш точно какво да даде и точно как да подкрепи твоята църква. Благодаря ти за свръхестествено снабдяване в името на Исус. Амен, амен, амен. Чуйте, освен че давате в момента, ако вие гледате това и ти не можеш да дадеш, защото си в много трудно положение, може би нямаш дори храна. Ние искаме да те снабдим с храна. Ние искаме да ти помогнем, искаме да те подкрепим, особено ако си в, в рамките на област София ти си наш приоритет. Точно сега можеш да отидете отново в сайта. Знам, че нашия екип пуска линка. Последвай този линк, който еки, екипа ни пуска и там, може да напишеш кой си, откъде си, колко деца имаш. Кажи и цялата си история, и ние искаме да помогнем една, на още хора, които са в нужда. Слава на Бога, успяхме да се погрижим за всяко семейство в Църква Пробуждане което всяко семейство от членовете на Църква Пробуждане, които са изгубили си или са били в, в, в трудност и нямаха възможност да се снабдят някои неща, снабдихме за тях. След това започнахме да помагаме на други социални кампании, организации, които също помагат на хора в трудно положение. Точно сега искам, ако ти си в такова положение, да отидеш на Awakening BG и да ни разкажеш твоята история. Може би си самотна майка с две деца, и са те уволнили, или може би са мъж и жена и са ви уволнили, не може да си гледате семейство в момента. Ние искаме да ви помогнем. Просто влезете в сайта на църквата, разкажете ни вашата история и ние ще изпратим, възможно, най-скоро а, на хората, които са в, в най-голяма нужда, хора, които да ви послужат, да ви донесат да храна и просто да могат да ви помогнат в това трудно положение. Толкова съм щастлив, че мога да бъда част от църква, която наистина е фактор на промяна за животите на стотици и хиляди хора. Не само в България, но по целия свят. И благодаря също на всеки един човек, който прави това възможно. Някой казва, защо споделяме това, което правим? Нали Библията казва когато левицата, десницата да не знае и така нататък. Нещо много важно, което трябва да разбираме е, че има голяма разлика между милостиня и дарение. Милостиня е индивидуален акт, който аз мога да извърша към някой човек или към някоя организация. и Това трябва да остане в тайно или е за предпочитане да остане в тайно. Самия текст не говори, че е задължително да остане в тайно, защото всъщност стойността на това, което Исус казва за левицата и десницата е да не се хвалиш. Буквално това е което означава. Да не се хвалиш с дарението си, но а, с милостинята си. Но има разлика между милостиня и нещо, което даваш тайно, и нещо, което не искаш да казваш. И също така има разлика между... А, корпоративно, ако искате ще използвам този термин, или общо дарение, в което много хора участват, тогава това е добре да бъде публично и е добре хората да знаят какво се случва, за да могат да бъдат уверени, че тяхното целево, също се нарича целево дарение, че тяхното целево дарение наистина е отишло, за да срещне нуждите на хората, за които са дарили. Тук не говорим за десятъци, тук не говорим за нормалното даване, тук говорим за целево даване. И аз знам, че има хора, които дават целево в момента, за да Заем храна на някой, за да помогнем на някой. И затова ние а, даваме тази обратна връзка, че сме дали над половин, а, почти един тон храна. Сигурно даже може вече да са над един тон храна, които сме а, разпределили на хора. И вярваме за още повече, което да разпределим. Но наистина е важно в този период да имаме не само хората, които идват към нас с нужда, но и от тези от вас, които са водени да участват, и да помогнат, за да заедно да направим разликата. И ние ще продължаваме да ви държим в течение за това, което се случва, ще продължаваме да ви държим в течение за хората, които достигаме, защото това време на криза е време, в което най-хубавото от църквата трябва да излезне. Щедростта трябва да излезне. Докато толкова църкви са затворени и се чурят как да оцелеят и да преминат през тази а, трудност, ние искаме да бъдем църква, която служи дори на света. И за сега се получава, нека да не спираме да го правим, защото Божието Слово казва, че ако не се уморяваме да вършим добро, непременно ще пожелаем. Амен, амен, амен. Бъдете благословени и ще се видим следващата неделя.